0: Hi und willkommen zu einem neuen Video von Endlich Jura in dieser Woche. Es ist ein Weilchen her, dass wir auf dem Kanal, im Podcast, auf dem Blog, was auch immer du von mir konsumierst, dass wir über Karteikarten gesprochen haben. Da ist es natürlich an der Zeit, das Thema Jura-Lernen mit Karteikarten neu aufzunehmen, ein neues Video, einen neuen Podcast, einen neuen Blog-Eintrag dazu zu produzieren. Und das wollen wir heute machen. Genauer genommen will ich dir zeigen, wie du effizient Karteikarten schreiben kannst. Wie du effizient eigene Karteikarten erstellst. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Michael, ich habe doch überhaupt keine Zeit, mir eigene Karteikarten zu schreiben. Das ist jedenfalls der Einwand, den ich am allerhäufigsten zu hören bekomme. Und das ist schade. Und ich will natürlich auch noch ein Video dazu machen, warum eigens erstellte Karteikarten massive Vorteile gegenüber gekauften Karteikarten bieten. Aber dafür ist heute nicht der Platz. Heute werden wir nur darüber sprechen, wie du effizient eigene Karteikarten erstellen kannst. Ich lasse den Einwand, dass du keine Zeit hast, jedenfalls nicht gelten. Da musst du dir halt Zeit schaffen. Aber wie gesagt, darüber reden wir ein andermal. Dein Fahrplan heute für diesen Beitrag, aber auch in Zukunft, wenn du eigens Karteikarten erstellen willst, lautet immer Lesen, Filtern, Schreiben. Ja, also im ersten Schritt wird der Lehrbuchauszug gelesen. Das kann auch ein Skript oder ein Kommentar oder ein Aufsatz sein. Heute werden wir zusammen einen Lehrbuchauszug lesen. Dann filterst du das Wesentliche heraus und auch das werden wir natürlich gleich zusammen machen. Und dann werden wir uns daraus eine passende Karteikarte erstellen. Alles im Rahmen dieses Beitrags. Nur die allerwichtigsten Informationen gehören auf Karteikarten. Ja? Das heißt, Informationen wie die folgenden haben etwa keinen praktischen Wert, keinen praktischen Wert für zukünftige Klausuren von dir und damit für das, was du dir auf Karteikarten festhalten möchtest. Was gehört also dazu? Wiederholungen des Gesetzestextes findet man ganz oft in Lehrbüchern, in Kommentaren, in Skripten, what have you. Womit auch immer du am allerbesten lernen kannst, welches Medium auch immer du benutzen magst. Da wird oft der Gesetzestext wiederholt, was willst du damit auf Karteikarten, das musst du dir nicht einprägen, das kannst du im Gesetz nachlesen, wenn du in der Klausur bist. Vertiefte Kenntnisse von Rechtsprechung und Literatur, wenn du so willst Einzelwissenselemente, die braucht man nämlich nicht für beliebig viele Fallgestaltungen oder jedenfalls nicht für viele Fallgestaltungen, die sind im Zweifel nicht notwendig, um die Klausur hinreichend zufriedenstellend zu lösen. Deswegen schreiben wir uns immer nur solche Informationen auf Karteikarten, die eine hohe natürliche Frequenz haben, die also oft auftauchen, mit denen du oft konfrontiert wirst. Weil das Begriffe sind, die auch im Gesetz beispielsweise häufig genannt werden, weil das Konzepte sind, die du in etlichen Klausuren brauchst, vielleicht sogar rechtsgebietsübergreifend. Dazu gehören jedenfalls keine vertieften Kenntnisse von Rechtsprechung und Literatur. Definitionen von unbestimmten Rechtsbegriffen. Brauchst du so gut wie nie, sind auch fast immer unnötig, sich drauf zu schaffen, weil man im Zweifel in der Klausur damit einfach nicht gut arbeiten kann. Wir werden das gleich nochmal an einem Beispiel beleuchten, dann wird dir klar, worauf ich hinaus will. Unbestimmte Rechtsbegriffe, sowas wie Unzumutbarkeit beispielsweise oder Unangemessenheit, das ist der Begriff, über den wir gleich stolpern werden. Wenn du dir dazu eine Definition drauf schaffst, dann kannst du trotzdem nicht besser subsumieren in der Klausur als ohne Definition. Ja, wir wollen lernen, wie man eigenständig sich solche Definitionen herleitet. Und wenn du magst, dann kannst du hier ein Video anklicken, bei dem ich das gezeigt habe, Definitionen nicht mehr auswendig lernen zu müssen, sondern sie eigenständig herzuleiten. Hier also jetzt deine Infokarte. Kriterienkataloge sind ein weiteres Beispiel für Informationen, die wir nicht brauchen. Das heißt... Gerade dann, wenn wir unbestimmte Rechtsbegriffe haben, werden häufig Kriterien genannt, die dann ausschlaggebend dafür sein sollen, ob nun das eine oder das andere der Fall ist, also ob das Tatbestandsmerkmal gegeben ist oder eben nicht. Problem ist, mit den Kriterienkatalogen selbst kannst du nichts anfangen, denn wenn du in der Klausur sitzt, dann musst du ja aus dem Sachverhalt zunächst die Kriterien entwickeln, weil ansonsten präsentierst du deiner Korrektorin, deinem Korrektor einen Kriterienkatalog, Kannst aber gar nicht drunter subsumieren, weil dir die Kriterien aus dem Sachverhalt fehlen oder weil diese Kriterien im Sachverhalt gar nicht angeschlagen sind. Wäre schade, sich das drauf zu schaffen und damit vorher auf Karteikarten geschrieben zu haben. Floskelhafte, vage Ausführungen. Das will ich jetzt gar nicht näher beschreiben. Du wirst wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Ich werde es dir vor allem gleich an unserem Lehrbuchauszug demonstrieren. Und dann haben wir Fallbeispiele. Ja, Fallbeispiele beziehen sich ja eben immer nur auf den einen konkreten Fall. Anders ist das bei tatsächlich einfachen Fällen. Tatsächlich einfache Fälle finden wir zwar nicht zu 100% in unseren Klausuren, sondern nur zu einem Prozentgrad von vielleicht 80%. Aber wir können sie immer als Prüfungsmaßstab benutzen, um daraus eigene Argumente oder eigene Definitionen herzuleiten. Fallbeispiele selbst helfen uns weitaus weniger. Wir sollen natürlich uns an diesen Fallbeispielen erproben. Wir sollen auch überlegen, wie kann ich dazu vielleicht selbst eine Lösung entwickeln, selbst Argumente für einen Streitstand oder dergleichen. Aber wir machen das am jeweiligen Fall. Wir übertragen uns diese nicht auf Karteikarten. Das heißt, wir fragen auch nicht nach bestimmten Fällen. Wenn du jetzt, nachdem wir das gerade gesagt haben, immer noch so ein bisschen unsicher bist, was auf Karteikarten gehört Natürlich zum einen, wir werden das gleich noch Schritt für Schritt durchgehen anhand eines Lehrbuchauszugs, aber du weißt immer noch nicht so ganz genau, okay, welche Kriterien müssen denn meine Karteikarten erfüllen, dann kann ich dir meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums ans Herz legen, denn in diesen zehn Geboten, ich glaube sogar es ist Gebot 10, findest du ziemlich gut erklärt, was eigentlich auf Karteikarten gehört und was nicht auf Karteikarten gehört. Wenn du bei YouTube dieses Video schaust, dann wirst du mit Sicherheit den Link in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld finden. Wenn du den Podcast hörst, dann habe ich dir diesen Link definitiv in den Show Notes verlinkt. Soweit, so gut. Da also gerne mal reinschauen, kannst du gratis herunterladen. Nun zu unserem Textbrocken. Ja, wir werden das jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Für diejenigen, die das Video sehen, ja, ich weiß, das ist viel Text, aber es war mir einfach wichtig, es daran einmal zu zeigen, wie man jetzt Karteikarten aus einem solchen Textbrocken entwickelt. Für diejenigen, die den Podcast hören, werde ich jetzt einmal laut vorlesen. Die Regelungen der 305 fortfolgende BGB finden Anwendung. Nach 310 Absatz 4 Satz 2 sind bei der Anwendung auf Arbeitsverträge die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen. Dieser Textauszug bezieht sich auf Vertragsstrafenregelungen in AGB. Und deswegen wird vorab die Aussage gegeben, dass die 305 fortfolgende Anwendung finden. Danach wird einfach nur der Gesetzestext ja, wiederholt. In diesem Text. Ja. Und deshalb schreiben wir uns dazu natürlich keine Karteikarte. Haben wir eben schon gesehen, dass das kein Grund ist. Vertragsstrafen können wegen Verstoßes gegen 309 Nummer 6 BGB unwirksam sein. Hiernach ist eine Bestimmung unwirksam, durch die dem Verwender für den Fall, dass sich der andere Teil vom Vertrag löst, eine Vertragsstrafe versprochen wird. Vereinzelt wird die Auffassung vertreten, über den Wortlaut hinaus seien im Arbeitsrecht sämtliche Vertragsstrafen unwirksam, da das gesetzlich in 306, 309 Entschuldigung Nummer 6 verankerte Unbilligkeitsurteil alle Vertragsstrafen erfasse, unabhängig davon, welche Seite sich vom Vertrag lösen sollte. Also wir haben ein gesetzlich in 309 Nummer 6, so dieser Ansicht verankertes Unbilligkeitsurteil. Und deswegen sollen alle Vertragsstrafen Erfasst sein. Ganz egal, wer sich vom Vertrag lösen soll. Das heißt, diese Ansicht ist ganz offensichtlich der Auffassung, dass 309 Nummer 6 nur ein Beispiel ist. Aber alle Vertragsstrafen sind unwirksam in agb Allgemeines Unbilligkeitsurteil, so der Wortlaut hier. Und das ist, wie gesagt, vertiefte Kenntnis von Rechtsprechung und oder Literatur. Hier offensichtlich Literatur. Brauchst du den Kopf nicht drüber zerbrechen. Du kannst also mit dem, was wir gleich hier rausziehen, zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen, ohne diese Ansicht kennen zu müssen. Vertragsstrafen können auch aufgrund eines Verstoßes gegen 307 Absatz 1 BGB unwirksam sein. Hiernach sind Bestimmungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartnern des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Also auch hier, genauso wie oben zu 309 Nummer 6, wird einfach der Gesetzeswortlaut zitiert. Jetzt kommt die Definition von unangemessen. Unangemessen ist jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses des Arbeitnehmers, die nicht durch begründete und billigenswerte Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt ist oder durch gleichwertige Vorteile ausgeglichen wird. Das Prinzip, über das wir eben schon gesprochen haben, ich habe ja diese Kriterien eben für das, was nicht auf Karteikarten gehört, nicht von irgendwo her geholt. Die beziehen sich gerade auf Textauszüge wie diesen. Hier wird ein unbestimmter Rechtsbegriff definiert und du kannst mit dieser Definition unabhängig davon, dass es das Common Sense ist, sowieso in deiner Klausur nichts anfangen. Jetzt wird weiter über Kriterien gesprochen. Die Feststellung einer unangemessenen Benachteiligung setzt eine wechselseitige Berücksichtigung und Bewertung rechtlich anzuerkennender Interessen der Vertragspartner voraus. Bei diesem Vorgang sind auch grundrechtlich geschützte Rechtspositionen zu beachten. Es bedarf einer umfassenden Würdigung der beiden Positionen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Das ist alles super obvious. Das weißt du eh schon. Das Einzige, was dich hier dazu verleiten könnte, eine Karteikarte ist, zu erstellen, ist, dass sich das schön anhört. Und ob sich was schön anhört, ist für deine Gutachten wirklich weitaus weniger wichtig, als dass das Ganze auch Substanz hat. Und das hat hier ehrlich gesagt keine Substanz. Ja. Das Einzige, was du dir hier noch vielleicht noch mal gedanklich zumindest hervorheben kannst, ist, dass jedes Mal, wenn du einen unbestimmten Rechtsbegriff hast, wie hier unangemessen, du ein Einfallstor hast für eine Grundrechtsbetrachtung, ja, für eine Abwägung grundrechtlich geschützter Positionen, wie es hier heißt. Das muss dir klar sein und wenn dir das nicht klar ist, kannst du dir dazu auch eine Karteikarte erstellen, denn das ist wirklich eine Info, mit der du oft arbeiten kannst. Ja, jedes Mal nämlich, wenn du einen unbestimmten Rechtsbegriff hast, kannst du zumindest auch noch, wenn du so möchtest, verfassungskonform auslegen. Diese Benachteiligung heißt es weiter, kann sich nach 307 Absatz 1 Satz 2 auch aus mangelnder Verständlichkeit ergeben, also Gesetzestext, dies schließt es ein, dass die Vertragsstrafenregelung hinreichend bestimmt sein muss, sodass ein Arbeitnehmer einschätzen kann, welches Verhalten zu einer Vertragsstrafe führt und welches nicht. Das ist das Erste, was mir hier so aufstößt und was ich interessant finde. Und wenn du bei YouTube schaust, wirst du sehen, dass ich jetzt hier auch einfach mal mit meinem Cursor so ein bisschen da über das gehe, was mich anspricht. Nämlich, sodass ein Arbeitnehmer einschätzen kann, welches Verhalten zu einer Vertragsstrafe führt und welches nicht. Das finde ich interessant. Das kann ich auch für beliebig viele andere Fallgestaltungen im Arbeitsrecht furchtbar machen. Als Arbeitnehmer bin ich besonders schützenswert und ich muss mich auf etwas einstellen können und das gilt insbesondere auch für Vertragsstrafenregelungen, wann mich eine solche trifft und wann nicht. Die Verhängung einer vereinbarten Vertragsstrafe im Falle eines schuldhaft vertragswierigen Verhaltens des Arbeitnehmers, das den Arbeitgeber zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses veranlasst, ist etwa nicht hinreichend klar und verständlich, weil die Pflichtverletzungen nicht hinreichend bestimmt sind. So. Jetzt wird also hier offensichtlich ein Fallbeispiel gegeben. Es wird gesagt, dass jedes Mal, wenn eine Vertragsstrafe verhängt wird für den Fall eines schuldhaft Verhaltens des Arbeitnehmers, das den Arbeitgeber zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses veranlasst, dass das nicht hinreichend klar und verständlich sei, also gegen das eben zitierte Transparenzgebot verstoße. So, die Pflichtverletzungen sind nämlich nicht hinreichend bestimmt. Das ist wieder interessant für uns. ja. Also unser Arbeitnehmer, unsere Arbeitnehmerin muss wissen, wann sie denn mit Konsequenzen zu rechnen hat. Ja? Und nur für den Fall kann auch eine Vertragsstrafenabrede wirksam sein. Die vereinbarte Vertragsstrafe muss nämlich nicht nur die zu leistende Strafe, sondern auch die sie auslösende Pflichtverletzung so klar bezeichnen, dass sich der Versprechende in seinem Verhalten darauf einstellen kann. Und hier wird erneut das bestätigt, was wir eben schon gelesen haben. Man könnte auch sagen, wiederholt, der Versprechende, ja, das ist hier also Arbeitnehmerin, Arbeitgeber, sorry, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, in seinem Verhalten darauf einstellen können. Ich muss also wissen, okay, welche Konsequenz erwartet mich, in welchen Fällen erwartet mich diese Konsequenz und wie kann ich jetzt mein aktuelles Verhalten daran ausrichten, damit ich in Zukunft nicht mit einer Vertragsstrafe rechnen muss, ja, dass ich diese nicht verwirke. Globale Strafversprechen, die auf die Absicherung einer arbeitsvertraglichen Pflicht zielen, oder auf die Absicherung aller arbeitsvertraglichen Pflichten zielen, sind wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot unwirksam. Okay. Die Regelung muss erkennen lassen, welche konkreten Pflichten durch sie tatsächlich gesichert werden sollen. So, und das manifestiert jetzt wieder ein Stück weit das, was wir oben gesehen haben. Die sie auslösende Pflichtverletzung muss klar bezeichnet werden. Ich markiere für alle YouTube-Schauer wieder mal, die Regelung muss erkennen lassen, welche konkreten Pflichten durch sie tatsächlich gesichert werden sollen. Ja, also es zielt wieder darauf ab, der Arbeitnehmerin dem Arbeitnehmer eine Position zu verschaffen, bei der er oder sie genau weiß, was sie erwartet, wenn er oder sie. Mist macht. Ja. Nur so kann der Arbeitnehmer erkennen, was gegebenenfalls wegen welchen Verhaltens auf ihn zukommt. Ja. Auf ihn zukommt. Was kommt auf ihn zu? Ja. Das ist eine Bestätigung dessen, was wir gerade schon gesagt haben. Und dann wird wieder ein Fallbeispiel oder das Fallbeispiel von oben bemüht. Schulter, vertragswidriges Verhalten ohne nähere Konkretisierung, enthält hingegen nicht die nötige Warnfunktion und entspricht wegen des Strafcharakters der Vertragsstrafe auch nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das klingt wieder sehr nett, ist aber viel Blabla. So, wenn mich nicht alles täuscht, hat dieser Textbrocken, er war wirklich sehr lang, ich glaube irgendwie 340 bis 390 Wörter, also mehr als man normalerweise auf einer Seite Lehrbuch unterbringen würde. Und eine gute Faustregel für dich ist es, daraus jetzt eine Karteikarte zu erstellen. Wenn du so willst, also zu einem Textbrocken, zu einer Seite Lehrbuch, zu einer Seite Skript, eine Karteikarte, so wirst du automatisch gezwungen, ganz stark zu priorisieren und du siehst auch der Einwand, ich habe gar keine Zeit mehr Karteikarten zu erstellen, greift nicht mehr so stark durch, wenn du nur eine pro Seite erstellst. Hab das also mal im Hinterkopf. Jede Karteikarte umfasst nämlich nur einen einzigen Gedanken, das ist als Minimum Information Principle bekannt, das ist auch was, was ich in den Zehn Geboten erwähne, in ich glaube Gebot 10, wie eben schon gesagt, du weißt ja, wo du die Zehn Gebote findest. Ich habe folgenden Gedanken herauskristallisiert aus dem Text, wir haben gerade darüber gesprochen. Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Fehlverhalten zukünftig zu einer Vertragsstrafe führt, um ihr aktuelles Verhalten daran ausrichten zu können. Die Vertragsstrafe soll damit nicht nur die zu leistende Strafe bezeichnen, sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Pflichten durch sie konkret gesichert werden sollen. Das ist der Gedanke, den ich hieraus ziehe. Das ist die für mich wichtigste Information, wir haben gesehen, nur die allerwesentlichsten, die wesentlichen, die wichtigsten Informationen sollen gespeichert werden, auf Karteikarten gebannt werden und das ist sie für mich. Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Verhalten zukünftig zu einer Vertragsstrafe führt, damit sie ihr aktuelles Verhalten daran ausrichten können. Deswegen muss die Vertragsstrafe nicht nur die zu leistende Strafe bezeichnen, sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Pflichten durch sie konkret gesichert werden sollen. Lückentexte sind jetzt, damit wir das umwandeln können, was wir gerade gelesen haben, der effizienteste Weg, Informationen auf Karteikarten zu übertragen. Wir wollten einen effizienten Weg finden. Hier hast du ihn. Du verwandelst dafür die Sätze nicht in Fragen und Antworten, sondern lässt nur jene Wörter weg, nach denen du fragen willst. Statt des betreffenden Wortes steht im Text dann eine Lücke. Sie ist gleichbedeutend mit einer Unbekannten. Je nachdem, wie viele Wörter ausgelassen sind, befinden sich Punkte in der Klammer. Etwa ein Punkt in der Klammer oder zwei Punkte in der Klammer für zwei Wörter. Wenn du nur ein Wort einklammern willst, dann machst du einen Punkt in die Klammer. Also du verwandelst die Sätze nicht in Fragen und Antworten. Du lässt nur das weg, wonach du fragen willst und dadurch generierst du eine Lücke. Der Sinngehalt des Textes auf der Vorderseite deiner Karteikarte, der Lückentext, muss auch mit den Lücken erhalten bleiben. Ganz, ganz wichtig. werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Du benötigst auf der Vorderseite deiner Karteikarten schließlich Anhaltspunkte dafür, was überhaupt reproduziert werden soll. Was steht auf der Rückseite? Welche Lücken sind gelassen? Wenn du das von deiner Vorderseite nicht erkennen kannst, dann verliert, dieser, verliert diese Vorderseite an Sinngehalt und die ganze Karteikarte wird dadurch unbrauchbar, weil du einfach nie weißt, was auf der Rückseite stehen könnte. Du kannst es dir nicht mal erschließen. Du kannst dem Auswendiglernen dadurch gar nicht vorbeugen, weil du einfach immer auswendig lernen musst, weil du ja schließlich gar nicht aus, dem, aus der Vorderseite erkennen kannst, wonach eigentlich gefragt wird. Anhaltspunkte für die richtige Antwort werden am besten durch allgemeine, weniger präzise Wörter geliefert. Denn das ist die Eigenschaft einer jeden Frage. Man fragt allgemein, um Konkretes zu erfahren. aller wie geht's dir? Ja, ganz allgemein gefragt, ich will aber was Konkretes erfahren. Wenn ich wirklich am... Ähm Befinden, der es anderen interessiert bin natürlich. Ja, also Anhaltspunkte für die richtige Antwort gebe ich am besten durch allgemeine, weniger präzise Wörter. Wir werden das gleich praktisch angewendet sehen, denn das ist die Eigenschaft einer jeden Frage. Ja, und jetzt, es werden immer nur jene Wörter eingeklammert, die den konkretesten Teil der jeweils gemachten Aussage darstellen. Ja, wenn du dir den Satz als solchen anguckst, zu dem du einen Lückentext entwickeln, entwickeln willst, dann werden immer nur jene Wörter eingeklammert, die den konkretesten Teil der jeweils gemachten Aussage darstellen. Du klammerst immer das Konkreteste ein. Wie gesagt, werden wir uns jetzt gleich uns praktisch anschauen. Nochmal, der Sinngehalt des Textes auf der Vorderseite muss auch mit den Lücken erhalten bleiben. Wir schauen uns nochmal an, was wir in eine Karteikarte umwandeln wollen, gegebenenfalls in einen Lückentext, wie wir es gleich machen werden. Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Verhalten zukünftig zu einer Vertragsstrafe führt, um ihr aktuelles Verhalten daran ausrichten zu können. Die Vertragsstrafe soll damit nicht nur die zu leistende Strafe bezeichnen, sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Pflichten durch sie konkret gesichert werden sollen. Und wenn du jetzt bei YouTube schaust, ist das Ganze deutlich einleuchtender für dich. Jetzt zeige ich dir nämlich erst einmal, wie ein schlechter Lückentext aussähe. Arbeitnehmerinnen müssen Lücke können, welches Lücke zukünftig zu einer Lücke führt, um ihr Lücke mit zwei Punkten daran ausrichten zu können. Arbeitnehmerinnen müssen Lücke können, welches Lücke zukünftig zu einer Lücke führt, um ihr Lücke mit zwei Punkten daran ausrichten zu können. Ja. Wenn ich das jetzt sehe, vor allem mit etwas zeitlichem Abstand, habe ich keine Ahnung mehr, was der Sinngehalt dieser Karteikarte ist, was ist der Sinngehalt dieses Textes. Ich kann ihn schlicht nicht erkennen. Genauso schlimm wäre es, wenn ich den Satz anfange. Arbeitnehmerinnen müssen erkennen, erkennen können, welches Verhalten Punkt, Punkt, Punkt und die dann auf die Rückseite vollenden muss. Macht genauso wenig Sinn. Nein, der Sinngehalt muss erhalten bleiben. Wie sieht das richtig aus? Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Fehlverhalten Lücke zu einer Vertragsstrafe führt, um ihr Lücke Verhalten daran ausrichten zu können. Nochmal. Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Fehlverhalten Lücke zu einer Vertragsstrafe führt, um ihr Lücke Verhalten daran ausrichten zu können. Du siehst, dieser erste Satz macht auch mit den Lücken noch Sinn. Die Vertragsstrafe soll damit nicht nur die zu, die zu leistende Strafe bezeichnen, sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Lücke durch sie konkret gesichert werden soll. Ich kann mir also die Lücken nach und nach erschließen, und das ist auch der Grund dafür, warum ich... Wenn du denn möchtest, bei Aufbauschemata, wenn du sie auf Karteikarten überträgst, immer empfehle, Lückentexte zu verwenden. Weil man sich nämlich dann mit den bestehenden Lücken und mit dem, was einem gegeben ist, die Lücken gut erschließen kann. Und dadurch lernt man viel eher systematisch zu denken, als wenn man das Scheißschema einfach auswendig lernt. Ja? Nochmal, Arbeitnehmerinnen müssen erkennen können, welches Fehlverhalten Lücke zu einer Vertragsstrafe führt um ihr Lückeverhalten daran ausrichten zu können. Die Vertragschafe soll damit nicht nur die zu leistende Strafe bezeichnen, sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Lücke durch sie konkret gesichert werden sollen. Ja, wenn wir uns jetzt den Text von oben nochmal anschauen, wird auch klar, was ich eingeklammert habe, nämlich immer die konkreteste Aussage des jeweiligen Satzes. Natürlich muss ich als Arbeitnehmerin erkennen können, welches Verhalten von mir zu einer Vertragsstrafe führt. Aber entscheidend ist, welches Verhalten in der Zukunft zu einer Vertragsstrafe führt. Warum? Damit ich mein Verhalten daran ausrichten kann. Ja, aber welches Verhalten? Naja, mein aktuelles Verhalten natürlich. Damit ich eben in Zukunft nicht mit einer Vertragsstrafe rechnen muss. Und die Vertragsstrafe soll damit nicht nur die zu leistende Strafe bezeichnen, nein, was denn noch? Sie muss auch Auskunft darüber geben, welche Pflichten durch sie konkret gesichert werden sollen. Damit ich mir, ob meines Pflichtenkatalogs, der gegebenenfalls zu einer Verwirkung einer Vertragsstrafe führt, von vornherein im Klaren bin. Ja, und das führt wieder dazu, dass ich mein aktuelles Verhalten daran ausrichten kann. Auf den Punkt, nur ein Gedanke, möglichst wenig Unbekannte, ist das nicht ein geiler Reim, ich habe mir so viel Mühe für dich gegeben. Ja? Auf den Punkt, nur ein Gedanke, möglichst wenig Unbekannte, die Sätze werden so kurz wie möglich gehalten, ohne an Verständlichkeit einzubüßen. Das sind, wenn du so willst, jetzt die drei Grundsätze zum effizienten Karteikarten schreiben, die ich dir zum Abschluss dieses Videos noch mit auf den Weg geben will. Auf den Punkt, die Sätze werden so kurz wie möglich gehalten, ohne an Verständlichkeit einzubüßen. Gedanken, die dennoch zu umfassend sind, also mehr als einen Gedanken umfassen, werden auf mehrere Karteikarten aufgeteilt. Ganz, ganz wichtig, niemals den ganzen Textbrocken auf eine Karteikarte bannen, nur weil du klein schreiben kannst, bringt dir später in der Abfrage der Karteikarte nichts. Denn du weißt im Endeffekt dann ein bisschen was davon und den Rest weißt du nicht. Und dann weißt du nicht, wann du sie wiederholen sollst, weil du einen Teil der Informationen wusstest und einen anderen Teil nicht. Ja? Deswegen werden mehrere Gedanken immer auch auf mehrere Karteikarten aufgeteilt. Und jede Karteikarte enthält möglichst wenig Lücken. Drei sind praktikabel. Haben wir eben gesehen, fünf sind das absolute Maximum. Mehr würde ich auf keinen Fall machen. Halte ich erstmal so in dem Bereich eine bis drei Lücken auf. Fünf sind das absolute Maximum. Sonst leidet auch gegebenenfalls die Verständlichkeit. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr zum Juralernen mit Karteikarten erfahren möchtest, ich habe vor kurzem, naja, nicht ganz vor kurzem, vor sechs Monaten ein Video produziert zu den drei harten Wahrheiten zum Juralernen mit Karteikarten, über die niemand spricht. Das wäre mir wichtig, dass du dieses Video ergänzend noch zu dem heranziehst, worüber wir heute gesprochen haben. Heute haben wir vor allem darüber gesprochen, wie man Karteikarten effizient schreibt. Hier geht es dann um die Wiederholung derselben. Schau da gerne mal rein. Das Video sollte dir hier auch nochmal im Abspann präsentiert werden. Ansonsten wünsche ich dir jetzt mit neu gewonnener Zeit hoffentlich, viel Erfolg beim Erstellen deiner eigenen Karteikarten, das Ganze möglichst effizient. Denk immer an meinen Reim, auf den Punkt nur ein Gedanke, möglichst wenig Unbekannte. Wenn du bei YouTube schaust, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen und mir erzählen, ob ich mehr Videos zum jura mit Karteikarten machen soll. Wichtiger ist mir jedenfalls, dass du das Video hier auch praktisch umsetzt, das ausprobierst und dir das nächste Video hier in der Reihe anschaust. Wir sehen, sprechen, hören uns nächste Woche wieder auf dem Kanal. Mach's gut, bis dahin, ciao.